0: W 64 nagraniu z serii Radujmy się o praktykowaniu Bożej Obecności dzieliłem się z Wami refleksją na temat trzeciej praktyki z książki Życie w Bożej Obecności, w obecności Bożej księdza Kurbona. Trzecia praktyka brzmi następująco. Sposoby nabywania umiejętności trwania w obecności Bożej. Ksiądz Kurbon wymienia 9 yy, praktyk, 9 yy, tych narzędzi, które, które mogą służyć Nabywania umiejętności trwania w obecności Bożej. Ja skomentowałem, odniosąc się do swojej własnej, do swojego własnego doświadczenia, sześciu z tych praktyk. Pomagał mi w tym mój syn Mieszko. Jeżeli chcecie zobaczyć, co z tego wyniknęło, zapraszam Was do odsłuchania, zobaczenia materiału. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Na kolejnym spotkaniu radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Ja się nazywam Rafał Dziedzic i to jest 64. już nasze spotkanie, na którym dzielę się swoim świadectwem tego, jak Bóg działa w moim życiu. I zapraszam Was do takiej odwagi w tym, aby aby również zapragnąć tej Bożej obecności, doświadczenia Boga żywego, żebyście mogli doświadczyć tego, co ja. A robię to pewnie dlatego, że pierwszą moją myślą po tym, jak narodziłem się ponownie, jak miałem to doświadczenie, że stary Rafał umiera i rodzi się nowy, było właśnie takie przekonanie, że to jest wolą Boga dla wszystkich, aby aby coś takiego przeżyli, czyli przeżyli taki moment, w którym umiera stary człowiek, rodzi się nowy, jak dziecko, które jest utulone w ramionach ukochanego ojca, ukochanej mamy, które wie, że wszystko jest okej, okay, wszystko będzie okej okay, i wszystko było okej, okay. Mimo tego, że wtedy w przeszłości być może inaczej patrzyło na rzeczywistość, ale teraz z tej perspektywy, którą ma, wie, że wszystko jest ok, Jest zanurzone w pokoju, w radości, w wolności. I od tego momentu chce żyć w taki sposób, aby każdym swoim gestem, każdym swoim słowem, każdym swoim czynem wypełniać wolę Bożą. I to jest właśnie taki stan, w którym jestem, taka tożsamość moja, w którym jestem już od 2015 roku, już 8 lat. I mam takie przekonanie, które też pomaga mi w tym, żeby tutaj do Was mówić, że my wszyscy w głębi serca pragniemy tego ukojenia, tego pokrzepienia, który nam może dać Bóg właśnie i doświadczenie tego, że Bóg jest, że jest żywy i chce być w naszym życiu. I wszyscy niezależnie od tego, w co wierzymy, jakie mamy przekonania, tego pragniemy i każdy z nas w, tak, na, w taki sposób, w jaki, jaki potrafi, stara się to pragnienie zaspokoić w sobie. A... Ja, można powiedzieć, doświadczyłem tego, co przynosi ostateczny spokój i ukojenie. I dlatego dzielę się tą dobrą nowiną właśnie z Wami w taki sposób, wierząc, że może dla kogoś to będzie przydatne i zachęcające, żeby sprawdzić i spróbować, czy to, co mówię, może się też zrealizować w jego życiu. Więc, więc z taką myślą te spotkania tutaj organizuję i do, z taką myślą Was zapraszam do uczestniczenia w tych spotkaniach. One się odbywają na Zoomie, są transmitowane z programu Zoom i moją ideą jest to, 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 żebyśmy rozmawiali, że być może to jest taka przestrzeń, w której ktoś chce się podzielić swoją wiarą albo zadać jakieś pytanie związane właśnie z tym, że, że może chciałby właśnie tego samego doświadczyć, o czym mówię, spotkać żywego Boga w swoim życiu, bo być może nawet jest już w Kościele od wielu lat, ale to jest ciągle takie bycie z Bogiem, który jest nieobecny, a wierzę, że tak być nie musi. I tak naprawdę nie, nie, o, nie o takim byciu z Panem mówił Jezus, który mówił, że oto jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, albo obdarzam Was swoim pokojem, pokój swój, swój daję Wam albo kiedy mówił, że chce, abyśmy byli jedno tak, jak On jest jedno z Bogiem. Więc to wszystko, to wszystko wie, że może być udziałem każdej osoby I, i oczywiście ja jestem w Kościele katolickim, więc uważam, że to jest najwspanialsza droga, jaką zostawił nam Bóg i, i ten Kościół daje nam wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby żeby Boga spotkać, żeby zanurzyć się w Jego obecności przez sakramenty, przez lekturę Słowa Bożego, przez piękną Eucharystię, liturgię, które, którą mamy. Ale myślę, że potrzebne są również w tym naszym Kościele rozmowy o wierze. One gdzieś tam się w historii jakoś nam zgubiły być może. Mamy bardzo dużo w Kościele monologów, które być może są bezpieczniejsze, ale one też pozostawiają nas wszystkich samych z tym słowem, które do nas zostało powiedziane i my sami musimy gdzieś tam się mierzyć ze swoimi wątpliwościami. A wierzę, że rozmowa, pytania, odpowiedzi mogą być właśnie taką, takim pomocnym narzędziem w tym, aby przyspieszyć tą naszą drogę powrotną do Boga. Tą drogę powrotną, do, do ogrodu Eden, można powiedzieć, do, do tego nieba, którego możemy doświadczać już tutaj na Ziemi. Więc stąd ta forma tych spotkań. Jak dołączyć do spotkania na Zoomie? Link znajduje się w opisie tego filmu albo w pierwszym komentarzu, albo na stronie zielonyzeszyt.pl. Jak wejdziecie na tą stronę, tam jest na każdej podstronie taki baner właśnie, radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Jak w niego klikniecie, tam na tej stronie znajdują się wszelkie informacje, jak do spotkania można dołączyć właśnie poprzez program Zoom. Można też się wdzwonić. numer telefonu tutaj się wyświetla na dole w tych paskach, ale też na tej stronie jest podany, jak ktoś nie chce instalować aplikacji, wystarczy zadzwonić pod ten numer, później tam wbić kod, o który pojawi się pytanie. On też się pojawia w opisach i, i będzie można dołączyć do spotkania przez po prostu zwykłe połączenie telefoniczne. No i nasze spotkanie standardowo zaczyna się od takiej mojej pogawędki na początku, dla tych, którzy mogą się ewentualnie spóźnić, a później ja Was zapraszam do tego, aby pomodlić się razem, a jak się pomodlimy już, to, to właśnie do rozmowy. Jak nikt nie będzie chciał dołączyć, no to wtedy standardowo jakimś monologiem Was zauroczę. Choć mam nadzieję, że będą chętni do rozmowy. Ale przygotowany jestem również na taką ewentualność, jakby nikt nie chciał dołączyć. Tak podzielę się z wami takimi statystykami na tą chwilę. To jest tak, że na 30% jakby w 30% spotkań tych, z tych 63, pojawiły się osoby, które chciały dołączyć do spotkania. W 70 przypadkach częstowałem Was monologiem. Tak to wygląda na tą chwilę. Więc teraz pomódlmy się później po, po tej modlitwie standardowej Już od jakiegoś czasu zapraszam Was do chwili ciszy, a potem, no a potem zobaczymy, co się wydarzy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Sprawdzę, jak mnie słychać. Nie słychać Cię w ogóle. A. Błogosławiony Ojcze, dziękuję Ci za ten dzisiejszy
0: dzień, za to, że po raz kolejny dałeś mi się obudzić. Dziękuję Ci za to, że mogłem zobaczyć, jak, jak piękny jest świat, który dla nas stworzyłeś. Dziękuję Ci za Słońce, które również teraz mogę doświadczać na swojej skórze, które stworzyłeś, aby nas, czy aby nam dawało. Tą życiodajną energię, dzięki której wzrastają kwiaty. My możemy funkcjonować. Dziękuję Ci, Panie, za ten wspaniały świat, który dla nas stworzyłeś. Dziękuję Ci, Panie, za każdego brata, siostrę, którą postawiłeś na mojej drodze. Dziękuję Ci również za tych, których nigdy nie spotkałem, nigdy nie spotkam. Nas pięknie stworzyłeś na swój obraz i pragniesz, abyśmy, aby każdy z nas Powrócił w twoje objęcia, by był, uko, znalazł ukojenie w tobie, znalazł radość, pokój, którą szukamy w tak wielu różnych miejscach. Niech to będzie czas, ten, który przed nami, w którym spotkamy się z tobą w serce w serce, w którym odkryjemy, że jesteś Bogiem Emanuelem, Bogiem z nami, Bogiem blisko każdego z nas że nic nas nie może oddzielać od Ciebie, ani to, co wysoko, ani to, co nisko, ani żadne stworzenie. Nic nas nie może oddzielić od miłości Bożej objawionej w Chrystusie Jezusie. Niech to się stanie naszym udziałem, niech to się stanie faktem w naszym życiu, tak abyśmy mogli później to światło Twojej miłości zanosić dalej. Do nowych osób, do nowych braci i sióstr, aby, aby również im wskazywać, gdzie jest to spełnienie tego najgłębszego
1: pragnienia, które każdy z nas wnosi w sercu. Prowadź nas do siebie, Panie,
0: w tej chwili ciszy, która przed nami, w tej Pięknie. chwili ciszy, w której będziemy mogli usłyszeć Twój cichy głos.
1: Kilka będzie słuchował.
0: Być może w tej chwili ciszy, jak mówi Mieszko, pojawi się odgłos odbijanej piłki, ale mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi, bo,
1: bo my będziemy wsłuchani w Ciebie, Panie Jezu. Niech ta chwila, chwila ciszy objawi nam Twoją nieskończoną miłość. Zobaczymy teraz, czy są jakieś komentarze. Nie ma żadnych komentarzy. Więc ja was uroczę swoim monologiem no tak, ten monolog będzie
0: dotyczył tego, o, czego, o czym ostatnio rozmawialiśmy już przez dwa ostatnie odcinki. Książeczki Życie w obecności Bożej. Dzisiaj jest trzecia praktyka na tapecie, że tak powiem. Ja już nie będę tłumaczył, jak to się stało, że ta książeczka jest w moich rękach. Kto jest zainteresowany, zachęcam do odsłuchania poprzednich dwóch odcinków. Jedyne, co powtórzę, to to, że mam do rozdania pięć takich książeczek dla każdego, kto zechce napisać do mnie maila z swoim adresem.
1: Kto pierwszy, oczywiście ten lepszy. I trzecia
0: praktyka o której dzisiaj będę chciał Wam powiedzieć, to brzmi w sposób następujący. Sposoby nabywania umiejętności trwania w obecności Bożej. Praktyka i taki wstęp, który, który tutaj został przygotowany, maczałem w tym palce, nie ukrywam. Praktyka trzecia polega na praktycznym zastosowaniu środków pomagających w trwaniu w obecności Bożej. Te narzędzia to powziąć postanowienie, by całkowicie oddać się Bogu. Wykonywać wszystkie czynności pamiętając o obecności Boga. Po popełnieniu grzechu natychmiast uniżyć się przed Bogiem. Codziennie poświęcanie chwili czasu na wejście w głąb siebie, aby szukać Boga. Zaraz po przebudzeniu się pamiętać o obecnym w nas Bogu. Zaczynać każdą modlitwę od aktu wiary w obecność Boga. W czasie modlitwy wyobrażać sobie, że Jezus modli się z nami. W modlitwie i aktywnościach od czasu do czasu kierować do Boga święte westchnienie i czytanie świętych książek mówiących o życiu wewnętrznym. I tak jak poprzednio, ja nie będę tutaj się odnosił do tego, co ksiądz Kurbon proponuje w każdej z tych praktyk, tylko zaproponuję wam swoją własną refleksję na temat tego, co tutaj zostało zasugerowane właśnie po to, żeby nie zdradzać tajemnicy, która tkwi w tej książeczce, którą Wam bardzo polecam. Link do tego, gdzie będzie można kupić, będzie w opisie tej, tego filmu. Dla już niechcących się doczekać, to jest, nie mogących się doczekać, to jest wydawnictwo na jej głowie. Życie w obecności Bożej, wpiszecie w Google, również znajdziecie tą książeczkę.
1: I tak, te, te rzeczy część z nich się będzie powtarzać, bo myślę, że,
0: że to, co jest w tej książce, to te praktyki, te trzy praktyki do tej pory, o których mówiliśmy, one gdzieś tam siebie przenikają i, i, i myślę, że ta obecność, Boża obecność, też ma taki charakter, że ona jest przenikająca w różnych wymiarach i w różny sposób tą naszą aktywność i w zasadzie w pewnym momencie staje się wszystkim, w czym jesteśmy zanurzeni, stąd też to nie jest, to o czym tutaj mówię, nie ma takich bardzo sztywnych granic, gdzie kończy się jedna praktyka, zaczyna druga. Myślę, że to się stanie dla Was jasne w miarę jak ta praktyka Bożej obecności będzie się w Was pogłębiać. Pierwszy punkt, powziąć postanowienie, aby całkowicie oddać się Bogu. I to jest, myślę, coś, o czym mówię od samego początku tych spotkań, do czego powracam wielokrotnie, czyli, czyli to, co jest moim świadectwem, aby przyjąć, że chcę we wszystkim i zawsze wypełniać wolę Bożą. I tak jak mówiłem wcześniej, mówiłem na poprzednich filmach i też wielokrotnie, gdy opowiadałem o swoim świadectwie, przyszedł taki moment w moim życiu, gdy zdałem sobie sprawę, że jeżeli chcę doświadczać Bożej obecności, bliskości Boga, to muszę oddać Mu całe swoje życie. Muszę po prostu zawierzyć Mu się w 100%, nie w 99%. Procentach, nie w 99,9%, tylko w 100%, nic nie zostawiając dla siebie. I ponawianie tego każdego dnia w każdej sytuacji jest właśnie tą, tym, tą taką praktyką pogłębiania czy nabywania umiejętności trwania w Bożej obecności. Drugi punkt, wykonywać wszystkie czynności pamiętając o Bożej obecności. To jest coś, o czym też mam wrażenie, ciągle powtarzam. To jest, to jest takie zanurzenie się w codzienności z myślą o Bogu. Mówiłem o tym chyba po, o, na ostatnim odcinku albo poprzednim, że oczywiście najpiękniejsze są chwile, kiedy mamy taką ciszę, na zewnątrz mamy czas, kiedy możemy usiąść na modlitwie, możemy pójść na Eucharystię i to jest moment, który spędzamy czas, jakby spędzamy tylko z Panem Bogiem i to jest, można powiedzieć, taki luksus, na który pewnie też musimy włożyć wysiłek, żeby się wydarzył, ale to jest coś, co pewnie nie wypełnia nam całego dnia, zdarza się, daj Panie Boże, raz dziennie czy dwa razy dziennie ale żyjąc w świecie mamy też całą masę innych obowiązków I, i to, że nie mamy czasu tak wyodrębnionego na spędzanie z Bogiem nie oznacza, że nie możemy trwać w nieustannej modlitwie. Możemy i nawet powinniśmy, zapraszając Boga do wszystkiego, z czym się mierzymy. Przygotowuję hot-doga dla Mieszka, zapraszam Boga do tej czynności. Gramy z Mieszkiem w pilkę nożną, zapraszam Pana Boga do tej czynności. Pracuję na komputerze, zapraszam Pana Boga do tego. spotykałem się z Wami, zapraszam Boga do tego naszego spotkania. Więc w każdej mojej czynności, w każdej codziennej rzeczy mogę być e, jakby zanurzony, intencjonalnie powierzając to Bogu. I, i moje świadectwo jest takie, że, że Boża obecność w tym wszystkim, co robię, jest bardziej realna niż nawet to, czasami ta sama czynność, którą robię. Tak, to, tak to ta Boża obecność jest przyjmująca. Oczywiście to jest łaska, to nie jest jakaś, jakiś efekt czegoś, co wypracowałem, ale to jest łaska, która przyszła właśnie wtedy, kiedy po jakimś czasie, od tego momentu, w którym zdecydowałem, że Bogu chcę oddać całe swoje życie. Następna trzecia rzecz, to jest chyba rzecz, o której nigdy nie mówiłem, ale cieszę się, że ksiądz Kurbono o tym przypomniał: to jest po popełnieniu grzechu natychmiast uniżyć się przed Bogiem. To też jest moja praktyka, którą stosuję od długiego czasu, czyli za każdym razem, kiedy zdam sobie sprawę, że gdzieś w czymś uchybiam tej Bożej miłości, czy bliźniemu myślą, czy jakimś uczynkiem, od razu biegnę do Boga, od razu no, proszę Go o wybaczenie, od razu jakby oczywiście staram się robić zadość też ludziom, których gdzieś tam zraniłem świadomie czy nieświadomie, ale przede wszystkim dbam o to, żeby również przed Panem stanąć w prawdzie i przeprosić Go za to, co się stało. I, i wtedy moje doświadczenie jest takie, takie takiego właśnie miłosiernego spojrzenia Pana Jezusa, który nie chował urazy, uczy mnie później też tego, abym nie chował urazy dla, wobec innych I, i wypełnia mnie właśnie tym doświadczeniem swojej miłości. Oczywiście są takie grubsze sytuacje, kiedy mam takie poczucie, że to moje przeproszenie Boga jest za małe i wtedy idę do spowiedzi, jakby potrzebuję, jakby mając świadomość tego, że moje przewinienie gdzieś tam jest głębsze albo że się powtarza częściej niż tak przeciętnie, więc, więc potrzebuję takiej grubszej pomocy w cudzysłowie, ale jakby w większości sytuacji takich drobnych przewinień, chociaż tak naprawdę one w, jakby w, w skali tej miłości, to trudno powiedzieć o drobnych albo większych, to bardziej moje serce mi podpowiada, który to jest moment na, na spowiedź, albo jakby wyznanie ich spowiedzi, a, a w którym momencie jakby to, to stanięcie przed Panem, wprawdzie i przy, przy, jakby przeproszenie go jest wystarczające. I oczywiście pamiętajmy o tym, żeby zadośćuczynić, jeżeli, jeżeli gdzieś tam kogoś przy okazji skrzywdziłem. Czwarta praktyka, tutaj czy to czwarty sposób na ćwiczeniu się w, w trwaniu w Bożej obecności, to jest, o którym chcę powiedzieć, to jest codzienne poświęcanie chwili, czasu na wejście w ręką siebie, aby szukać Boga. To jest dla mnie ten czas, który mam w zasadzie codziennie, staram się go mieć i, i dbam o to, aby aby on się pojawił, więc z reguły się pojawia na, na taką modlitwę w ciszy, kiedy nikt, nic nie mówię, kiedy trwam przed panem, bardzo jest to, bardzo jest to pomocne. I o tym się też z wami dzieliłem. I mam takie doświadczenie, że gdy miałem takie okresy, gdy o tym zapominałem, albo nawet może to wam powiem, bo to, bo to, jest, to jest całkiem nieodległa historia, mianowicie. Był taki moment, to było chyba na przełomie właśnie wiosny i zimy, kiedy byłem dosyć mocno zmęczony i to, nie wiem, jakaś taka pogodowa historia albo może się przemęczyłem w jakichś tam innymi rzeczami. Późno chodziłem spać, jakoś tam nie spałem za dobrze w nocy, więc przyjąłem sobie taką rutynę, że modlę się oczywiście w ciągu dnia, ale zasypiam i pozwalałem sobie na to zaśnięcie w tej chwili ciszy, tam sobie wymyśliłem, że to będzie wyglądało w ten sposób, że ja e, mam taki fotel, w którym się modlę i będę, i będę jakby, jakby modlił się na początku, e, jakby oddając ten czas Bogu, no i później jak zasnę, a wiedziałem, że zasnę, bo tam sobie tak układałem ten fotel, żeby, żeby mi było wygodnie zasnąć, e, bo ma taką możliwość, e, no to będzie to taka modlitwa i przy okazji sen, dwa w jednym, wash and go. I wydawało mi się, że to jest OK. No i tam po jakimś czasie się budziłem. I byłem rzeczywiście wyspany, i wydawało mi się, że ta modlitwa też, jakby ta relacja z Bogiem jest utrzymana. I to trwało przez jakiś czas. Ale szybko się okazało, że to nie jest OK. Że to nie jest OK. Że, że może rzeczywiście moje ciało ten cen jakoś tam przyjmuje i pozwala mi się zregenerować ale brakuje mi tego momentu ciszy w którym ja jestem świadomy i stoję świadomie przed panem i po jakimś czasie zauważyłem że gdzieś tam mam w sobie jakiś niepokój którego nie mogłem z, jakby nie mogłem zidentyfikować to nawet nie tyle że to był niepokój ale y, takie poczucie że czegoś mi brakuje y, że, że coś przeoczam oczywiście jakby wiedziałem, bo bardzo szybko jakby wiedziałem, o co chodzi, że to jest tak naprawdę ta modlitwa, którą, którą, którą e, zaniedbałem. Jak się tylko o tym zorientowałem, zmieniłem to w tej samej chwili, e, gdy, gdy zdałem sobie z tego sprawę i to było na przykład coś, co przyniosłem do spowiedzi przed Panem, jako taką, takie moje zaniedbanie tego czasu, który powinienem przed Panem spędzać i i, i, I dbać o to jednak, żeby, żeby żeby być na tyle wyspanym, aby ta modlitwa miała sens. I tutaj spowiednik mi bardzo mądrą rzecz powiedział. Właśnie po to też jest spowiedź, żeby, żeby w tych rzeczach, które są jakoś specjalnie ważne, usłyszeć coś więcej od człowieka, którym Bóg się posługuje. I usłyszałem takie zdanie o tym, że modlitwa poranna zaczyna się wieczorem właśnie od tego, jak zadbam o swoje ciało, żeby rano móc na tej modlitwie wytrwać. To mnie poruszyło i staram się o tym pamiętać właśnie jakby nie, nie, nie przeciągając tej nocnej aktywności dłużej niż to, niż to potrzebne i pamiętać o tym, że, że jakby to zaniedbanie, jeżeli mogę zrobić coś innego, a przedłużę jakoś tak świadomie tę ten, ten wieczorną aktywność, jakby był trudny mi później to spotkanie z Panem Następnego dnia, które jest dla mnie bardzo ważne. Piąta, piąta rzecz to zaraz po obudzeniu się pamiętać o obecnym w nas Bogu. Też nie wiem, czy o tym mówiłem, ale, ale to jest ważna rzecz, którą też staram się praktykować czyli, czyli właśnie podziękować Bogu w krótkim, jednym zdaniu, na przykład po obudzeniu się ofiarować Mu ten dzień, zaprosić Go do swojego życia z taką nieskrywaną i nieudawaną wdzięcznością, że oto dał, dał mi się obudzić kolejnego dnia. Dzisiaj też mi przyszła taka refleksja, że, że przyjdzie taki dzień, w którym się nie obudzę. I to będzie ostatni mój dzień tutaj na tej, na tej ziemi. Więc póki Bóg mi daje taką łaskę, żebym się budził, to jestem wdzięczny za to i chwała Panu właśnie za Jego, za jego obfitość. I ostatni punkt, do którego chcę się odnieść, bo i tak już długo mówię, myślę, ale tych punktów jest dużo. Dziewiąty to jest czytanie świętych książek mówiących o życiu wewnętrznym. Tak, i to też jest coś, co myślę od samego początku w jakiś sposób nie dotknęło. Ja nie wiem, czy to z, tego, z tej książki podejrzewam, że z wielu innych tak naprawdę do mnie dotarło, że... Oprócz Słowa Bożego, bo taka kolejność czytania książek w moim życiu po, po nawróceniu się, to było oczywiście Słowo Boże jako pierwsze. Później zaraz, e, gdy rozkochałem się na nowo w Kościele, to uznałem, że muszę poznać, w co ten mój Kościół wierzy. Więc to był katechizm Kościoła katolickiego. Też bardzo go polecam. Lektura nie jest łatwa. Ja chyba do tej pory nie wszystko rozumiem z tej książki. Ale to mi pokazało tak naprawdę wiarę tego Kościoła, mojego Kościoła. I trzecia rzecz, którą zacząłem czytać, to mistyków, czyli słowa osób, które doświadczyły Bożej obecności. I to w przeróżnych konfiguracjach, różnych wieków. I to jest tak, że w niektórych słowach odnajduje się lepiej, w niektórych gorzej. Tych, tych tych osób, które Pan Bóg poruszył swoją obecnością i tych, którzy jakby bardziej do mnie do, docierają, zebrałem na blogu. Ja Wam o tym, jak go Wam pokażę. Wykorzystam ten czas i tą okazję do autopromocji, więc to będzie teraz lokowanie produktu. Może dla części z Was to będzie pomocne, a jeżeli nie, no to to i tak tą, to lokowanie produkt, produktu zrobię. Ja. Jeżeli jeszcze nie zauważyliście, to kiedyś pracowałem w marketingu, w reklamie, więc wiem, że to jest ważne. I na mojej stronie znajdują się polecane dzieła. To jest, to jest lista. Chyba na stronie głównej jest jakaś tam jakiś licznik, więc zaraz zobaczymy. To są zebrane wszystkie cytaty z różnych książek, które w tym przez te osiem lat mojego, od mojego nawrócenia mnie poruszyły. To są książki Kościoła Katolickiego, świętych Kościoła Katolickiego. Tak, to jest 15 książek, 34 autorów i 872 dzieła. Cytaty. Ja tych cytatów mam gdzieś tam wynotowanych dużo, dużo więcej, ale teraz z braku czasu nie dodaję kolejnych. Może przyjdzie taki czas, że będę to uzupełniał. Jakbyście, jakbyście chcieli się dowiedzieć, o, o kim mowa, to tutaj na tej stronie głównej pojawiają się wszyscy, te wszystkie osoby, które E, mistycy i święci, którzy współ, współtworzą ze mną ten serwis właśnie przez swoje cytaty. Lista ich alfabetyczna znajduje się tutaj, jeżeli wybierzemy cytaty mistyków, ale przejdźmy sobie do polecanych dzieł, tu się pojawia losowy, e, losowy cytat, a w, lista wszystkich tutaj e, dzieł znajduje się w po prawej stronie. Które polecam. Czy Bóg szuka nas na marginesie? Chmura niewiedzy, ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli, dzieła świętego Jana od Krzyża dzienniczek świętej Faustyny Kowalskiej, filokalia, e, teksty o modlitwie serca, adhortacja, gaudete et exultate, katechizm kościoła katolickiego, listy młodzieńcze, Elżbieta od Trójcy Świętej, listy z Karmelu, Elżbieta od Trójcy Świętej, o modlitwie. Dzieło, nad które trafiłem przez filokalię Ewagriusza z Pontu, o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempis, o praktykowaniu Bożej obecności we od zmartwychwstania, świadectwo, dziennik duchowy i kilka cytatów z Tischnera. mistrzowskie rekolekcje z Eckhardem to są bardziej re, cytaty mistrza Eckharda. Więc nie, jeżeli jesteście zainteresowani tymi cytatami, to zapraszam Was na, na, na z tą moją stronę. To jest tak, że stworzyłem taką, taką sekcję, wpis wybrany dla Ciebie, który możecie znaleźć. Wpis, który wie, że Duch Święty dla każdego z nas w danej chwili przeznaczył. Jeden wpis właśnie z... Może być to modlitwo, którą zapisałem w świadectwo, fragment Pisma Świętego albo słowa mistyków świętych. Więc jeżeli macie ochotę albo macie taką potrzebę, żeby, żeby dowiedzieć się, co, co być może święty może na dany czas Wam podpowiedzieć, to, to zapraszam w to miejsce. I zobaczmy, co dzisiaj do nas mówi wieże Duch Święty. To jest cytat, rozmawiać z Bogiem całkiem zwyczajnie, brata Wawrzyńca od zmartwychwstania. Mawiał on, że trzeba, brat Wawrzyniec, że trzeba postępować wobec Boga bardzo prosto i mówić do Niego całkiem zwyczajnie, prosząc Go o pomoc w różnych sprawach w miarę ich pojawiania się. Mawiał, że Bóg nie przestawał udzielać Mu pomocy i że często jej doświadczał. Od pewnego czasu mówiono mu, aby wybrał się w drogę do Burgundii po wino, co było dla niego bardzo uciążliwe. Poza tym nie posiadał żadnej biegłości w takich sprawach, miał niepełnosprawną nogę, a po statku mógł chodzić tylko wspierając się na beczkach. W ogóle jednak nie martwił się zakupem wina. Powiedział Bogu, że to jego sprawa, a potem odkrył, że wszystko bardzo dobrze się ułożyło. Tak samo w kuchni, do której czuł z natury największą odrazę przyzwyczaił się do robienia wszystkich rzeczy z miłości do Boga, którego prosił przy każdej okazji łaskę, aby mógł wykonywać swoją pracę. Po 15 latach pracy w kuchni nabył wielkiej sprawności. Myślę, że to słowo tak pięknie podsumowuje to, o czym mówiłem w kontekście no, zapraszania Boga do naszej codzienności i potwierdza to z, jeszcze z innego źródła właśnie Brata Wawrzyńca od Zmartwychwstania. W każdym z tych cytatów, yy, przy każdym z cytatów znajdziecie link do książki, gdzie, którą po prostu klikając można, będzie, można ją będzie po prostu kupić, trafić do księgarni. Ja nie mam z tego żadnego jakby interesu w tym, żebyście akurat z takiej czy innej księgarni kupowali. Yy, z reguły linkuję do wydawców, natomiast możecie kupować yy, Dokładnie tam, gdzie, e, gdzie wam będzie najwygodniej najtaniej. No właśnie i w ten sposób tutaj koniec jest reklamy i autopromocji. Zobaczmy, czy jest ktoś, kto chciałby
1: dołączyć do naszego spotkania. Mieszko mówi, że nie ma. Bo nie ma. Nie ma? No wygląda na to, że masz rację, Mieszko. Skąd ty to wiesz? Zawsze nie. Nie, czasami jest. Ale rzadko. Ale rzadko. No
0: dobrze. Więc jest godzina 19.00, ile jest? Godzina 19.53, więc do 19.57 poczekamy na kogoś. Może ktoś zechce dołączyć, a jeżeli nie, to rozpoczniemy modlitwę na zakończenie dnia. I ja praktyką z naszego poprzedniego spotkania przeczytam wam, przeczytam wam w tym czasie modlitwę, którą mm, ksiądz kurbon proponuje na
1: zakończenie tej trzeciej praktyki Jeszcze przeczytam wam taki fragment kończący tą
0: część. Ona poruszyła moje serce i myślę, że może być również taka poruszająca dla Was.
1: Płacze.
0: Mieszko, już płaczę w tym momencie. Cieszę się, że Cię tak w to poruszyło, nawet nie słysząc. Jeżeli jednak będziemy wierni, wiernie robili to, co leży w zakresie naszych możliwości i szukali Boga w nas samych, On okaże nam miłosierdzie i dopomoże, byśmy go znaleźli, rozkoszowali się nim i w nim spoczywali. W rezultacie to, co było ciężarem dla naszego ducha, który nie lubi przeszkód i przymusu, będzie do końca
1: życia, życia, życia i pociechy. Często widuje się dusze, którym bardzo trudno skupić się i ćwiczyć, i cieszyć
0: ćwiczeniami życia wewnętrznego. Później zaś zmieniło się ich usposobienie i już nie cieszy ich świat, gdyż całe szczęście widzą one w swobodnym myśleniu o Bogu. Czują się one wolne od innych zajęć i w rezultacie dzięki stałemu trwaniu w Jego świętej obecności pośród swych zajęć ciągle wzdychają do Niego. Swoją siłę i pociechę czerpiąc ze zjednoczenia z Nimi. Myślę, że tutaj brat Wawrzyniec jest pięknym potwierdzeniem tych słów, ale też jest to myślę taka obietnica, którą, którą potwierdzam swoim doświadczeniem właśnie, że może na początku te ćwiczenia nie są takie
1: proste i łatwe, ale, 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 ale. stają się naturalne i stają się... Coś tu się dzieje z mikrofonem i stają się takim chlebem powszednim i
0: sposobem, można powiedzieć, w którym oddychamy. Rączka Was bardzo serdecznie pozdrawia. Macha Wam. A teraz pomodlimy się modlitwą na zakończenie, modlitwą do Najświętszej Dziewicy. O Boska Maryjo, która zawsze trwałaś w obecności Boga, jako pełna łaski i napełniona Bogiem, zasłyszyłaś na pozdrowienie niebiańskiego anioła i od tego momentu cała byłaś przeniknięta mocą ducha i, pełną, i pełna Jezusa Chrystusa. Uproś nam uczcigodnego Zbawiciela, miłosierdzie i łaskę nabycia tej szczęśliwej umiejętności, nieustannego o nim myślenia i trwania w jego świętej obecności. Abyśmy byli prawdziwymi czcicielami, których zechciał pozyskać dla swego Ojca, i którzy razem z Nim oddają część Bogu w duchu i prawdzie. Wyjednaj nam, najmilsza Matko, umiłowanie skupienia tego ukrytego życia wewnętrznego, jakie prowadziłaś na ziemi, i stałego zjednoczenia, z jakim żyłaś, w jakim żyłaś ze swym czcigodnym synem, Jezusem Chrystusem, jak i On, i razem z Nim w tak jak On i razem z Nim wpatrywałaś się w Ojca Niebieskiego, nieustannie odarowałaś Go i kochałaś. Żyłaś na ziemi, ale sercem byłaś w niebie, czyniąc wewnętrznym niebem swe serce, w którym Bóg miał upodobanie i w którym rozkoszowałaś się Nim w swych miłosnych uniesieniach. Proś naszego Stwórcę, Matko Pięknej Miłości, dla mnie i dla wszystkich pragnących korzystać z tej książeczki o miłość, wierność i odwagę potrzebne nam do rozpoczęcia tego świętego ćwiczenia, abyśmy tutaj na ziemi mogli naśladować Twój przykład i Twoje cnoty i stać się rzeczywistymi Twoimi dziećmi, a kiedyś uczestniczyć w Twym szczęściu w chwale niebieskiej. Amen. Ja myślę, że to, co się tutaj teraz dzieje, i tą rączkę, która Wam tutaj macha, rąsię mojego syna, jest trochę taką, jest takim przedsmakiem, przez który, przed który wcześniej czy później wszyscy będziemy musieli przejść, czyli tego, że kiedy zechcemy zanurzyć się w Bożej Obecności, przyjdą pokusy, przyjdą przeciwności, przyjdą y,
1: jakieś takie przeszkadzajki. Trochę, trochę yy, uprzedzając, to nas wprowadza w
0: czwartą praktykę, y, o której powiemy, jeżeli Bóg pozwoli, w czwartek. Y, w Czwarta praktyka brzmi skuteczne odpieranie fałszywych zarzutów wysuwanych w celu zwalczenia praktyki tego świętego ćwiczenia. Więc śmieszko, świadomie albo nie, Wprowadził nas w to, co, w czym wiąże się praktykowanie Bożej Obecności, a wiąże się ono z kłaniami, wiąże się ono z przeciwnościami, które przynajmniej na początku mogą być, mogą być trudne. Więc... Ale o tym powiemy na następnym spotkaniu. Teraz już będziemy się żegnać, bo nikt się nie dołączył. Zobaczmy, ale. Tu już się nic nie wydarzyło. O, masz pozdrowienia, Mieszko, od Kasi Majik. O, Jewa Zielińska też macha ręczką.
1: <grym> więc więc, twoje machanie rączką
0: zostało dobrze odebrane. Tak jest. Tak, 20. Mieszko tutaj pilnuje czas i chwała mu za to. Pomódlmy się na koniec i e, powierzając te, tą całą resztę życia, która nam została jeszcze z woli Boga tutaj na ziemi, właśnie Jemu, Jego obecności, Jego miłości, Jego, Jego prowadzeniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję Ci za każde słowo, które mogłem powiedzieć, usłyszeć. Wierzę, że ono było przede wszystkim skierowane do mnie. Niech ona nas przemienia, niech ona mnie przemienia. Niech ona dotyka tych wszystkich serc, które były tutaj razem z nami, które kiedykolwiek będą oglądać ten film. Niech spotkanie z Tobą, niech pragnienie tego spotkania nas rozpala. Niech to będzie najważniejsze pragnienie naszego serca. I niech to pragnienie zostanie szybko ugaszone, tak abyśmy zanurzyli się w Twojej obecności, abyśmy doświadczali tej Bożej obecności niezależnie od przeszkadzanej, od rączki, która nam tu przeszkadza, od każdej innej rączki, ręki, od każdego zakłócacza, żebyśmy mieli takie przekonanie, że nic nas nie może oddzielić od miłości Boga i, i chcemy tego doświadczyć, chcemy, żeby to była nasza rzeczywistość, a nie nasze wyobrażenie. Chcemy powtarzać ze świętym Pawłem już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus i powtarzać to z pokorą, jako, jako opis naszej rzeczywistości. Więc niech się to stanie i w rezultacie tego faktu niech stanie się tak, abyśmy mogli zanosić, Panie, Twoją obecność wszędzie tam, gdzie nas poślesz, abyśmy przemienieni tą obecnością, Twoim pokojem. Zadziwiali innych, Twoją radością, przynosili spokój w wiele innych serc, tak abyśmy, tak aby wszyscy, wszyscy ludzie na całej Ziemi, poznali, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, że Ty jesteś naszym zbawieniem, naszym, naszą ratunkiem, naszym ukojeniem. Niech to się stanie w naszym życiu, w życiu naszych bliskich, niech się te słowa wypełniają. Na chwałę Bożą. Amen. Dzięki. Do zobaczenia w czwartek.